0: Bonjour à tous, cette semaine, un épisode vraiment bonus parce que cette semaine, Noémie et moi-même, Valériane, on a la joie d'accueillir un guest, mais pas n'importe quel guest, cette semaine. C'est Julien qui nous propose un épisode, mais pas n'importe quel Julien, c'est le Julien du label PodCut, de notre label, donc le Julien que vous entendez dans plein de podcasts de ce même label. Le Julien qui réalise et qui participe à l'école des facs, le G7, le Roi Stéphane, euh, Sky is the Limit, Watchlist, Julien, je crois que j'ai à peu près tout cité, il me semble. Il faudra encore vérifier si ta voix traîne encore dans d'autres podcasts. Alors cette fois, Julien a décidé de participer pour notre plus grande joie à notre podcast So High Tease. Il retombe donc en enfance et il nous parle de la télévision de quand il était petit car Julien un jour était un petit garçon. Il regardait la télévision aux côtés de sa grand-mère et il se souvient d'une série télé une série que vous avez sûrement vue, si vous êtes un vieux comme moi, oui tout à fait. Une série télé que vous connaissez peut-être pas très bien, et donc vous allez redécouvrir grâce à Julien. Julien, tu es prêt 3, 2, 1, c'est à toi
1: Bonjour tout le monde, je ne suis pas Noémie, je ne suis pas Valériane. Je les remercie de m'avoir invité dans cet épisode de Soitiz, je suis Julien, et je vais vous parler de la série Le Magicien dont je vais vous narrer l'histoire dans quelques minutes mais avant de parler de cette série il m'est arrivé un truc un peu étrange que je dois vous raconter c'est à dire qu'en ressassant mes souvenirs par rapport au magicien je me suis rendu compte que je tenais un truc un peu plus grand que le magicien qui est juste une série d'une saison de 19 épisodes qui a très peu marché en France et je pense aux US vu que ça a fait qu'une saison mais ça me faisait du bien d'en parler donc je me suis dit allez on y va moi, je suis une personne qui est née dans le milieu des années 80, je suis né en 86, donc ça serait un peu vous mentir que de vous parler de souvenirs que j'ai de la télé entre mes 0 et mes 4 ans, ou même de faits historiques. Euh, je peux vous parler de mes premiers jours d'école, mais je pense pas que ça vous intéresse énormément, si vous écoutez ce podcast. Par contre, il y a un truc des, des années 80 qui m'a énormément accompagné, ce sont les séries télé des années 80, parce que pendant les années 90, elles étaient archi diffusées à la télé française, et que bah là, j'avais des souvenirs de ce qui se passait dans les années 90. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou pas de ne pas vivre pendant les années 80, ce qu'il faut savoir c'est qu'à la télé, euh, fin des années 80, on a six chaînes. Euh, très peu de contenus originaux, donc les télés françaises commandent beaucoup de séries aux états unis Sauf que pour qu'une série vienne des états unis en France, ce n'est pas comme Océan plus 24 maintenant, hein, ça mettait au moins un an à traverser l'Atlantique parce qu'il fallait traduire, il fallait engager des doubleurs, il fallait des doublés... Enfin, ça demande une, une logistique très différente de ce qu'on connaît maintenant. Et sachant qu'il n'y a pas Internet. Hein. Après, il y a eu AB Production, qui dans les années 90 a produit du contenu made in France, avec euh, Hélène et les garçons, avec le mien et les abeilles, ce genre de choses. Mais c'était pas du contenu que je regardais et dont j'ai un souvenir. Donc ça sert à rien que je vous en parle non plus. C'est un marqueur important de cette époque, mais pas de mes souvenirs de télé des années 80. Et puis, donc j'ai continué à creuser, creuser, creuser de ce qu'on pouvait regarder à cette époque-là. Et puis, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'il y avait peu de chaînes. On en avait six. Euh, ce qui fait que dans chaque famille, il y avait ce que je vais appeler une chapelle. Chaque famille avait une chapelle, c'est-à-dire une chaîne qu'elle préférait, qu'elle regardait bien plus que les autres. Donc la chapelle TF1, la chapelle France Télévisions, enfin qui s'appelait pas France Télévisions à l'époque mais donc il y avait Antenne 2 et France 3, la chapelle Canal ⁇ la chapelle La 5 et la chapelle M6. Dans ma famille, j'ai déjà très peu de souvenirs de La 5, euh, qui était donc de ce que je comprends maintenant une, une chaîne assez avant-gardiste, mais moi par quelques dessins animés des, des jeux d'aventure euh, Benga, j'en ai aucun souvenir. Après... Euh, ma famille non plus regardait Antenne 2 et France 3 donc pareil, aucun souvenir de ça dans... quand j'étais petit donc il reste TF1, Canal+, et M6 TF1 c'était une série qui parlait point de, de choses d'adultes pas tout le temps avec un point de vue sérieux mais de choses d'adultes, donc je comprenais pas et puis, euh... alors vous me direz, il y avait le club Dorothée certes mais à part Dragon Ball et Dragon Ball Z j'ai aucun souvenir du club Dorothée quand j'étais petit, hein, j'entends j'en ai un peu plus sur la fin après, euh, Dragon Ball, j'en ai des souvenirs de combats, etc., mais le vrai Dragon Ball que j'appréciais, c'était bien plus tard quand j'ai pu regarder les épisodes à la suite, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ensuite, il y a euh, Canal+, alors Canal+, dans ma famille, c'était assez apprécié, surtout les gens qui avaient entre 15 et 30 ans, parce que il bah, y avait l'humour canal, il y avait les nuls, les... ils se bidonnaient à regarder ça... Mais quand t'es gamin, quand t'as 4-5 ans, les nuls, c'est un peu dur parce que t'as pas le bagage pour comprendre ça. Maintenant, ça fait sens, mais à l'époque, pas du tout. Donc, euh, je, je pouvais pas apprécier les différents grilles de lecture des nuls. Moi, le seul truc que j'appréciais des nuls, c'était Mizou-Mizou parce que c'était un pétomane. Voilà. Assez basique. Par contre, j'ai un souvenir précis qui est lié à Canal, c'est le match du foot du dimanche soir. Parce que c'était un rituel dans ma famille où mon père allait chercher mon grand-père tous les dimanches soirs pour regarder un match de division 1, parce que ça s'appelait pas Ligue 1 à l'époque. Autant j'ai aucun souvenir d'un match particulier du dimanche soir, je serais incapable de vous dire quel match j'ai vu. Par contre, le rituel d'aller chercher mon grand-père, de le ramener chez nous, que chacun prenne sa place devant la télé, entre le fauteuil, le canapé, par terre, etc. Ça j'en ai mais un, un énorme souvenir. Et puis après, bah, on ramenait mon grand-père. Alors moi, je ne le ramenais pas parce que j'étais trop petit, mais mon père le ramenait, etc. Et ça, chaque dimanche. Et donc, en continuant cette introspection, bah, je me suis rendu compte que euh, j'étais plutôt un enfant de la chapelle M6. Aussi tranchement que cela puisse paraître, parce que j'ai n'ai pas du tout ce ressenti, en fait. Et donc, j'étais un enfant M6 parce que, déjà, j'ai eu l'énorme chance euh, d'avoir été en partie élevé par ma grand-mère. Donc Ma grand-mère c'est un personnage de folie, euh, un jour il faudra qu'on fasse euh, une saison de 30 épisodes sur elle, tellement sa vie elle est folle, et tellement c'était une personne incroyable. Mais déjà c'est une femme qui a élevé énormément d'enfants, parce qu'elle en a eu 13, qui ont eux-mêmes fait des petits-enfants etc, donc il y a toujours eu des enfants chez elle. Euh, moi je fais partie de la dernière génération qu'elle a élevée, et chose assez étrange dans ma famille, c'est que bah, cette génération là, on n'est que des mecs. On est euh, 7-8, que des mecs, avec 5 ans d'écart entre le plus vieux et le plus jeune. Donc euh, esprit de bande, etc. Euh, très 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 fort. Et, et bah, toute l'année, euh, le mercredi après-midi, quand on allait à, à, à part l'entraînement de foot, le samedi à part le match de foot, et puis tous les soirs de la semaine entre la sortie de l'école et puis quand nos parents finissaient de bosser, et bah, euh, on allait chez ma grand-mère. Et, euh, alors, chez ma grand-mère, comme je pense chez beaucoup de grands-parents, euh, c'est la maison du bon Dieu, hein, comme disaient mes parents. Donc euh, les enfants sont rois, on s'occupe très bien d'eux, etc. Ils ont pas tous les droits, mais pas loin. Alors déjà, ce qui est important, c'est que la première chose qu'on faisait, c'était manger. Parce que ma grand-mère, elle a connu la guerre, elle a connu le rationnement, donc il fallait qu'on mange. Parce qu'elle ne voulait pas que ses petits-enfants ou que ses enfants aient faim. Une fois ça préparé, on se mettait avec elle devant la télé. Donc parfois elle tricotait, parfois elle lisait un livre, parfois elle lisait un Reader's Digest Sélection, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, sélection d'articles, et puis parfois elle regardait avec nous la télé. Chose que à l'époque, il bah, n'y avait pas grand chose, c'est pour ça qu'on allait sur la 6, parce que sur la 6 il y avait des séries qui étaient compatibles avec euh, le système de valeur de ma grand-mère, euh, sachant que c'était très basique les séries hein, à l'époque, les scénarios c'était il y a des méchants, il y a des gentils... Euh, il fallait euh, promouvoir euh, le côté full valeur. Donc, euh, le côté full valeur, c'est euh, le méchant, il n'a que des valeurs. C'est-à-dire que qu'il euh, connaît la notion du bien et du mal, euh, il a l'esprit d'équipe, l'esprit de sacrifice, la solidarité, etc. etc. On, on... Et sur M6, il y avait plein de séries comme ça. Par exemple, une des séries qui m'a marqué, c'est la série Highlander. Générique de Queen, que je vais mettre un fond. Euh, et un mec tout le temps gentil, qui se bat tout le temps contre des méchants, qui essaye toujours de faire le bien. Et ça, bah avec ma grand-mère, et mes cousins, et mon frère, on regardait souvent ça. Après l'école, je crois que de mémoire, ça devait passer à 18h. Ensuite, il passait, surtout sur le samedi, des séries assez vieilles. Ça aussi, c'est un autre souvenir que j'ai. Euh, des séries comme Le Sein, comme euh, Chapeau melon et bottes de cuir, amicalement vôtre. Alors, ce sont plutôt des séries britanniques que des séries américaines, euh, des séries qui baignent dans leur jus, mais vraiment, hein, c'est pas péjoratif du tout, euh, c'est vraiment un marqueur temporel de ouf, amicalement vôtre, euh, rien que le générique, waouh, wow, ouais, c'était comme ça à l'époque, quoi. Après, d'un point de vue pareil, histoire, pas grand-chose, mais compatible avec une grand-mère et ses petits-enfants. Et puis, bah nous, quand on était gamins, avec euh, mes cousins, ce qu'on adorait faire, c'était des cabanes, des inventions, enfin, c'était construire des trucs. Et euh, dans les années 80, il y a deux séries qui mettent l'invention au cœur de leur histoire. La première, c'est Mike Gaver et on en a déjà parlé dans ce podcast. Et la deuxième, c'est Le Magicien. Alors, Le Magicien, ça a déjà un avantage quand t'es gamin, c'est que euh, le héros principal est joué par un nain, et bah quand t'es gamin et que t'es pas grand c'est quand même plus facile de te projeter et d'identifier à un héros de ta taille qu'à un adulte de 30 ans beau gosse euh, avec des cheveux blonds et longs ça peut paraître con à dire comme ça mais je sais que sur moi ça marchait 200% l'autre truc aussi c'est le magicien, son histoire c'est que c'est un inventeur qui est riche parce que bah il fait des inventions qui marchent euh, il fait des jouets, il fait ce genre de choses et il aide le gouvernement à réduire euh, la criminalité en faisant des missions un peu spéciales. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, une des symboliques du magicien, c'est sa, sa malle. Euh, elle est au cœur du générique, vous allez voir, c'est un truc très années 80. Et en fait, euh, c'est comme un chapeau de magicien, cette malle, parce qu'elle est toute petite, mais il y a énormément de choses dedans, plus que ce qu'on pourrait penser. Il y a même un épisode, dont je me souviens très bien, où il sort un hélicoptère de sa malle. Le mec est balèze. Et euh, par exemple, dans l'épisode 1, son garde du corps, qui est un, un flic du gouvernement qui l'accompagne partout, essaye de soulever la malle et il n'y arrive pas. Eh ben, faudra pas compter sur moi dans la jungle. Ne vous inquiétez pas, c'est mon sac, je le porterai. <rire> je voudrais bien voir ça. Si vous arrivez à le soulever, je vous promets de le porter. Eh bien, merci, Alec. je saurais m'en souvenir. Ah. Allez, monte, Darcy, on s'en va. J'ai l'impression que tu commences à te faire vieux, Alec. Euh, Il dit euh, bah, je, Par contre, moi, je te porte pas ma malle. Et le médecin dit Non, pas de problème, je vais le faire parce qu'il est malin, et qu'en fait, il a mis de l'hélium dans sa malle pour pouvoir soulever des poids plus lourds. Et en fait, le magicien, c'est ça, c'est euh, le cerveau plutôt que les muscles. C'est-à-dire avoir plein de euh, tricks pour pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire quand on est petit. Et du coup, c'était une série aussi qui rassurait ma grand-mère parce que c'était une série où les gentils gagnent tout le temps. Donc c'était très dichotomique, hein. on n'est pas comme maintenant avec des notions de grilles, des jeux de pouvoir, etc., hein. Les années 80, les séries, c'est il y a des gentils, il y a des méchants, ils se battent, et à la fin, le gentil, il gagne. voilà. Alors, le magicien, il est joué par David Rappaport, qui est un acteur qui s'est suicidé au tout début des années 90, et il joue le personnage de Simon McKay, brillant et génial inventeur, qui doit sa fortune à, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'invention de jouets, des appareils pour handicapés aussi, et puis euh, bah, des choses pour le gouvernement. C'est le mec, il, est, il fait le bien pour tous autour de lui. Et chacune de ses aventures, il est accompagné de deux personnages. Donc le premier dont j'ai déjà commencé à vous parler, c'est son garde du corps, qui est un membre du gouvernement, qui est joué par Douglas Barr. Et puis surtout, il y a un truc qui est assez étonnant pour cette époque, parce que si vous vous référencez à l'épisode de Dame sur les années 80, tout n'était pas rose hein, dans les années 80. En fait, Simon McKay se fait souvent aider par sa cuisinière femme de ménage. Elle s'appelle Tyler Russell. Elle est jouée par Fran et Ryan. Et c'est une femme très grande, très costaude, et qui va souvent lui sauver les miches. Et dans les années 80, avoir une femme forte qui aide un héros principal homme, bah en fait, c'est rare. Et c'est très particulier. Et je pense que c'est un truc qui a joué aussi pour que je me souvienne plus de cette série que d'une autre. Simon, je savais bien. « Tu viendrais, je le savais !»« Oh, laisse-moi te regarder un peu, oh, mais tu as grandi !»« Non, c'est parce que je suis sur une marche oh, !»« oh, 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 rien qu'en te voyant, j'ai l'impression que tous mes ennuis sont envolés !»« Si tu savais comme tu m'as manqué, Simon !»« Tu m'as manqué aussi !» Alors, comme invention géniale, par exemple, le magicien il fait des hologrammes qui bougent dans l'espace. Donc c'est pas des trucs fixes. C'est vraiment euh, mobile alors, quand on regarde maintenant les effets spéciaux des années 80, on se rend compte de la supercherie parce qu'en fait, c'est juste un vrai acteur qui joue le truc. Mais quand t'es gamin, dans les années 80, vraiment, tu y plonges à pied joint et tu y crois. C'est vraiment rempli d'effets spéciaux, cette série, parce que j'ai regardé 2-3 épisodes aussi pour, ce, pour, pour vous faire cette chronique, qui ont très mal vieilli. Mais à l'époque, ça marche, en fait. Et, et, et surtout quand t'es enfant, t'es un peu plus crédule par rapport à ces défauts techniques. Donc, pour euh, parler un petit peu plus de la série, donc euh, une saison, 19 épisodes, deux autres épisodes enregistrés mais jamais diffusés. Donc ça a été diffusé entre septembre 86 et euh, mai 87. Bon, comme je vous l'ai dit, David Rapaport est mort en 90, donc de toute façon euh, ça va être compliqué de faire d'autres saisons et c'est bien dommage. Moi je trouve que c'est une série qui avait un potentiel. Mais après, comme c'est clairement en concurrence avec MacGyver, et que MacGyver a beaucoup mieux marcher et rentrer dans la pop culture de beaucoup de personnes, bah, ça, je pense que ça n'a pas fait le poids, quoi. Mais quand tu es gamin, bah, je pense que c'est plus facile de s'identifier au magicien que à MacGaber. Voilà, j'espère que je vous aurais donné envie d'aller voir euh, cette série. Sachez que euh, tous les épisodes sont disponibles sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a quand même rippé toutes les VHS et qui les a mis en VF sur YouTube, donc merci à lui. Et puis, euh... Allez les voir pour vous faire un petit avis. C est, c est, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Euh, bon, je vais pas vous sortir dix mille proverbes paysans. Hein. Voilà, c'était Julien pour Soitiz. Encore merci valériane et Noémie pour cette invitation. Je vous invite à suivre ce podcast et puis bah, rester connectés pour écouter d'autres épisodes. Ciao
0: alors merci Julien pour ce souvenir des années 80 partagé avec toi. Et maintenant, on en sait donc un peu plus sur cette série télé des années 80, Le Magicien. On te retrouve donc sur plusieurs podcasts de ce label, Podcut, alors l'école des facs, G7, Le Roi Stéphane, Watchlist et bien d'autres. Et pour découvrir tous les autres podcasts de ce label, PodCut et la joyeuse bande de producteurs, eh bien, une seule adresse, podcut.studio, comme ça, tout est rassemblé. Il n'y aura plus qu'à cliquer pour avoir les liens des producteurs et des podcasts. Je vous mets aussi... Dans la description de l'épisode, le lien vers le Patreon pour aider notre label à se développer. En échange de votre soutien, vous recevrez des informations priorités, des petits autocollants et plein d'autres récompenses pour vous remercier. Merci d'avance. A bientôt pour un nouvel épisode de So